0: Bonjour, hallo, bienvenue und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Figure Franco-Allemand, dem deutsch-französischen Podcast. Mein Name ist Martha Schilmener und ich freue mich sehr, Sie und euch heute hier begrüßen zu dürfen. Deutschland und Frankreich, einst Gegner, heute enge Verbündete. Längst nicht mehr nur in politischen Kreisen spricht man von deutsch-französischer Erinnerungskultur und deutsch-französischer Freundschaft. Austausche und Kooperationsprojekte Binationale Bildungseinrichtungen, Schulen und Studiengänge werden gefördert mit dem Ziel, interkulturelle Begegnungen zu ermöglichen. Eine deutsch-französische, eine europäische Zivilgesellschaft aufzubauen. Hier spielt auch die Politik eine zentrale Rolle. Seit dem Aachener Vertrag von 2019 ist die deutsch-französische Politik, auch oft bezeichnet als deutsch-französischer Motor der EU, im Rahmen der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung noch enger vernetzt. Doch was sagen diese praktischen Beispiele aus, über das Gefühl der Zugehörigkeit und Identifikation mit der einen, der anderen oder sogar beiden Kulturen? Und was charakterisiert eigentlich das Franco-Allemand? Wir haben uns entschieden, dieses Thema ins Zentrum der neuen Staffel von Figure franco allemande im Jahr 2021 zu rücken. Wir möchten dabei vor allem der Frage nachgehen, ob man von einer deutsch-französischen Identität sprechen kann, und was genau das bedeutet? Handelt es sich um ein persönliches Empfinden oder ein Gruppenphänomen? Um zu versuchen, diesen Fragen etwas näher zu kommen, werden wir persönliche Erfahrungsberichte, aber auch politische Perspektiven und Meinungen heranziehen. Besonders interessiert uns auch, einen Blick von außen, eine Außenperspektive auf das Thema zu bekommen. Für diese Folge haben wir sechs Personen interviewt und sie vor allem gefragt, was für Sie deutsch-französische Identität bedeutet. Situationsgemäß spiegelt unser Podcast heute auch ein Stück der gegenwärtigen Arbeitsweise in der Corona-Pandemie wider. Denn wir haben diesen Podcast über teils große Distanzen hinweg im französischen, im deutschen und sogar im österreichischen Homeoffice produziert. Den physischen Entfernungen zum Trotze haben wir versucht, ein repräsentatives, digitales Mosaik aus Erfahrungsfragmenten zu basteln. Und jetzt möchte ich Sie und euch mitnehmen aus der gegenwärtigen Alltagsrealität hinaus und rein in unsere deutsch-französische Montage aus persönlichen Eindrücken über deutsch-französische Identität. Je m'appelle ich j'ai 25 ans et je viens
1: d'une einer ville qui s'appelle Bourges dans le centre de la France, la capitale du Berry et j'ai déménagé en 2014 à Paris pour euh, suivre mes études à Sciences Po, et depuis à peu près deux ans, j'habite à, à Tübingen, à côté de Stuttgart, en Allemagne. Euh, une petite information qui est sans doute importante pour un peu comprendre euh, comment je me suis forgé mon identité franco-allemande, c'est que je suis née en France, mais je suis euh, d'origine algérienne. Euh, alors, quand on parle d'identité franco-allemande, euh, pour moi, ça, ça doit être absolument conjugué au pluriel. Euh, Ça paraît évident, mais en fait, pour moi, ça ne l'est pas tellement si on observe la manière dont le monde franco-allemand a évolué ces dernières années. Et quand j'ai déménagé en Allemagne ou quand je me suis un peu plus investie dans le franco-allemand, c'est vrai qu'on euh, n'y retrouve pas une, une très grande diversité de profils. Bien évidemment, tout le monde a son histoire différente et... et, et Et, et, et voilà, c'est très enrichissant. Mais euh, bah, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées euh, bon, avaient un lien avec l'Allemagne, soit euh, par leur famille. C'est-à-dire, voilà, ils étaient déjà régulièrement partis, soit en France, euh, soit, euh, soit en Allemagne à titre privé. un de leurs parents, ou euh, voire même les deux, qui parlent très bien, soit français, soit allemand. Et moi, ça n'a jamais été mon cas, puisque mes parents n'étaient jamais allés en Allemagne avant que avant que j'y déménage, et qu'ils ne parlent pas du tout, euh, du tout, du tout allemand. Euh, et du coup, des fois, c'est un, un peu difficile de s'identifier justement à cette identité franco-allemande, parce que, parce que je, 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 je n'ai pas grandi euh, me sentant, en me sentant française et allemande. Enfin, c'est tr que très récent que j'ai ce lien avec l'Allemagne. Et, euh, et ce que je regrette aussi, c'est que du coup, bah, avec... Euh, cette idée franco-allemande, d'identité franco-allemande, pardon, euh, des fois, elle, elle, elle évolue de manière un peu exclusive, et, et, elle est, et ça reste quand même très fermé, euh, de temps en temps, voilà, je ne connais pas énormément de, de, de personnes très investies dans le franco-allemand, qui ont le même profil que moi, par exemple, euh, il y en a de plus en plus, et ça c'est super, euh, et je suis vraiment très contente, parce que je pense que vraiment le, 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 le franco-allemand... Euh, ist crucial für, 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 für den Zukunft der Europa, es, gibt, es gibt viele schöne zu tun.
2: Hallo, ich heiße Florence Nally, bin 23 Jahre alt und studiere derzeit in Wien. Ich bin groß geworden in einem deutsch-französischen Haushalt. Meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Franzose. Und ich hatte das Glück, in der Stadt, in der ich groß geworden bin, eine deutsch-französische Schule zu haben, beziehungsweise es gab einen deutsch-französischen Kindergarten, Grundschule und im Anschluss ein deutsch-französisches Gymnasium. Ich bin also von Anfang an, seit frühester Kindheit, stark in der deutsch-französischen Welt groß geworden und habe diese natürlich auch als Normalität wahrgenommen. Ich habe nach meinem Abitur ähm, mich dann dafür entschieden, weiter im deutsch-französischen Bildungssystem zu bleiben, aus dem einfachen Grund, dass ich mich noch nicht getraut habe, zu dem Zeitpunkt das zu verlassen, was ich bis dato immer kannte. Also, ich muss in dem Sinne auch sagen, dass die deutsch-französische Identität auch einem eine gewisse Sicherheit geben kann, da dieses deutsch-französische Netz sehr groß ist. Also, wenn ich mir anschaue, es gibt viel im Bereich Kultur, Bildung, Sport wo man einfach in dem deutsch-französischen bleiben kann. Und ich hatte mit 18 die Situation, dass ich, wie gesagt, einfach noch diese Sicherheit gebraucht habe und habe dann mich für den deutsch-französischen Bachelorstudiengang entschieden. Und in der Zeit habe ich mich dann zum ersten Mal wirklich damit auseinandergesetzt, was bedeutet denn für mich meine deutsch-französische Identität. Und wie bereits erwähnt, auf jeden Fall Sicherheit, dass etwas ist, was ich schon immer kannte. Und auch groß geworden bin. Und gleichzeitig bedeutet für mich meine deutsch-französische Identität aber auch Mobilität. Also ich weiß, dass ich jederzeit ähm, in das andere Land ziehen könnte und würde es trotzdem wie meine Heimat wahrnehmen, da es auch meine Heimat ist. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich manchmal auch Schwierigkeiten hatte und auch immer noch habe mit meiner deutsch-französischen Identität. Aus dem einfachen Grund, dass man manchmal nicht die Person sein möchte, die anders ist auf eine gewisse Art und Weise, wenn man eben nicht in dem deutsch-französischen Milieu sich bewegt. Alles in allem kann ich aber sagen, dass für mich meine deutsch-französische Identität ein Sicherheitsnetz ist, wo ich weiß, dass ich jederzeit aufgefangen werde, unter anderem, weil es so weit gefächert ist und es so viele Institutionen gibt, die dies auch fördern und Menschen zusammenbringen, die entweder ihr ganzes Leben in einem deutsch-französischen Umfeld groß geworden sind oder die einfach Interesse an der jeweils anderen Kultur haben.
3: Bonjour, je suis Kevin Falana. Je participe au Franco-Allemand depuis maintenant euh, 4 ans. Ça fait 3 ans que je suis jeune ambassadeur euh, au FAGE. Ça fait aussi maintenant depuis 2 ans que je suis euh, membre de la SAEFAJ. Pour moi la métier franco-allemande, euh, l'identité franco-allemande, c'est euh, un lien fort, un lien très fort qui peut, à chaque difficulté, chaque pays peut.. Les deux pays peuvent s'entraider. En fonction de l'environnement, on sait que ça aide beaucoup. On s'entraide beaucoup. Euh, J'ai pu le vivre pendant mes séminaires au FAGE et au moment du forum intergénérationnel où il y a, il y a beaucoup d'échanges entre Français et Allemands. Il y a aussi l'identité européenne qui est beaucoup ancrée entre les deux pays. et Je pense que ça aide aussi à, à fortifier l'identité franco-allemande. Euh, j'ai découvert le franco-allemand via euh, le collège, euh, les échanges euh, franco-allemands. Mon premier échange franco-allemand a, euh, a été, il y a cinq ans, en bas de Wetterberg, euh, non, au niveau du lac de Constance. Euh, C'est là que j'ai pu connaître l'Ophage, euh, l'Allemagne. Et, car avant, je connaissais l'Allemagne que via le football, le, les séries comme euh, Alert Cobra, euh, tout comme ça. Comme je suis fan de l'histoire, euh, euh, l'Allemagne, c'est euh, j'aime bien l'histoire du Moyen Âge, tout ça. Donc euh, l'Allemagne a une forte histoire de euh, cette époque-là, et voilà. Äh <additions> auch in der Allemagne s'apprend beaucoup de l'environnement. Und puis j'ai pu faire beaucoup d'amis avec les Allemands.
4: Ich heiße Veronika Ferger und wohne in Bergestadtbach, unweit der Kölner Stadtgrenze. Ich bin 68 Jahre alt und im sogenannten Unruhestand nachdem ich über Jahrzehnte kölsche Pens, das heißt Kölner Kinder, an einem Gymnasium in den Fächern Kunst und Französisch unterrichtet habe. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, eine deutsche und eine französische. Welches der beiden Länder mir näher ist, vermag ich kaum zu entscheiden. Dabei habe ich eigentlich rein deutsche Wurzeln. Meine Liebe zu Frankreich begann schon sehr früh mit der ersten Französischstunde bei einer wunderbaren Lehrerin. Zunächst stand die Sprache im Vordergrund, dann folgten die Chansons, die ersten französischen Freunde, Jugendbegegnungen und schließlich das Lehramtsstudium. L'accord du participe, après les verbes pronominaux, fand ich nie so wichtig wie die Begegnung mit Frankreich selbst. So habe ich zahlreiche Schüleraustausche organisiert, eine französische Theatergruppe geleitet und versucht, meine Begeisterung für unsere westlichen Nachbarn an alle, die es wollten oder auch nicht wollten, weiterzugeben. Mit meiner Familie habe ich die meisten Urlaube in Frankreich verbracht, die Landschaft, die Küche und die Wesensart der Franzosen genossen. Nun bin ich Pensionärin und die Begeisterung für alles Französische lässt nicht nach. Im Institut Français leite ich eine Impro-Theatergruppe und im Freundeskreis köln lille engagiere ich mich für die Städtepartnerschaft. Durch Zufall bin ich Mitglied im DFJA geworden und habe bei den intergenerationellen Foren aktiv mitgewirkt. Das hat mir einen echten Motivationsschub gegeben. Ihr macht da eine super Arbeit. Chapeau. Soweit die emotionale Ebene. Doch meine deutsch-französische Identität hat auch eine politische Komponente. Als das Herz und der Motor hat die deutsch-französische Freundschaft in Europa eine besondere Bedeutung. Diese möchte ich unterstützen. Europa ist so reich an Kultur, Kunst, Geschichte und an ideen für die zukunft es darf sich nicht an den rand drängen lassen deutschland und frankreich müssen dabei zusammenhalten
5: alors bonjour euh, bonjour à toutes et à tous je m'appelle julie brunstoring j'ai 18 ans et je viens de münster en allemagne mais actuellement je suis à paris et je fais un service civique ce qui est un peu le la même chose qu'un fsj une année sociale euh, en allemagne Et du coup, pour moi, l'identité franco-allemande, c'est quelque chose de très important, euh, qui m'accompagne au quotidien. Comme je viens moi-même d'une famille franco-allemande, ma mère est française et mon père est allemand, et du coup, j'ai la double nationalité. Euh, je pense que l'identité franco-allemande, ce n'est pas vraiment un concept fixe, mais plutôt une expérience que chacun et chacune fait de manière assez individuelle. Par exemple, pour moi, c'était surtout les voyages chez mes grands-parents, mais aussi euh, la vie avec ma mère, puisqu'elle nous parlait toujours en français, mais aussi les, les échanges à, à l'école, ou bien les différents cours qu'on qu avait en français, euh, dans le cadre du bac franco-allemand, alors le Abibac, euh, mais aussi des petites choses euh, au quotidien, euh, des différents films et des livres. Euh, et je pense qu'au point de vue historique, La relation entre ces deux pays qui, qui étaient anciennement des ennemis héréditaires euh, est exemplaire. Euh, et je pense qu aussi que cette relation est très importante et unique et surtout euh, fondamentale pour l'Europe. Euh, et je dirais que cette amitié devrait rester forte euh, et continuer à, à grandir avec nous.
6: Je heiße Pascal Gauchard. Je suis dans la d'Orléans. Habe in Tours studiert, fünf Jahre in Straßburg gelebt und bin seit, 2000, äh, seit 1992 in Dortmund. Ich glaube, was eine deutsch-französische Identität ausmacht, ist die Erfahrung, zwei gesellschaftliche Referenzrahmen zu haben oder haben zu können. Denn der persönliche Umgang damit, der ist sehr, wirklich sehr verschieden. Was mich betrifft, war die Entdeckung der Fremdsprache ein Schlüsselerlebnis. Jede neue Sprache empfinde ich als ein anderes Gewand. Mit jeder Sprache bin ich eine etwas andere Person. Es ist großartig, es gibt mir einen Spielraum, ein Freiheitsgefühl, das ich nach wie vor sehr schätze. In dieser Sache spielt der Blick von außen eine wichtige Rolle, denn es steht fest, sobald ich den Mund aufmache, werde ich in Deutschland als Französin wahrgenommen. Und in Frankreich ist es so, dass viele Menschen die Vorstellung, in Deutschland zu leben, für viele Menschen ist das fremd. Und ähm, ob es mir gefällt oder nicht, werde ich immer wieder daran erinnert. Ich bin in Frankreich sozialisiert, ich verfolge die Aktualität in Frankreich, der Kontakt zu Familie, zu Freunden ist besonders wichtig für mich. Ich habe den Anspruch, auch nicht zu viele Germanismen zu machen, wenn ich Französisch spreche, und das ist schwer genug. Ich genieße meine französischen Aufenthalte sehr. Die Esskultur habe ich größtenteils beibehalten und die, die französischen Freunde in Dortmund, mit denen teile ich sehr viel. Mein Alltag ist allerdings halt Deutsch. Ich bin Dortmunderin. Meine Meinung entwickelt sich, indem ich aus dem, was ich hier erlebe, erfahre. Und meistens spreche ich Deutsch und ich habe fast mein ganzes Berufsleben in Deutschland verbracht. Ich befasse mich auch noch beruflich mit dem franco Allemand. also man könnte sagen, es ist wirklich viel zu viel. Ich lebe allerdings in einem Länderdreieck, weil mein Mann in Asien aufgewachsen ist und es zwingt mich irgendwie dazu, den Blick außerhalb von Europa zu richten, mich mit anderen Themen, gesellschaftliche Normen auseinanderzusetzen. Ich hoffe, dass es mich davor bewahrt, um einen deutsch-französischen Saft zu schmoren oder zu eurozentrisch zu sein. Na ja, ein Freund sagte mir einmal, ich wäre ein Kaltkulturkameleon. Also ich weiß es nicht so bestimmt, aber das Bild gefällt mir. Damit kann ich leben.
0: Après avoir entendu ces témoignages si divers, est-il possible de répondre à notre question initiale? Oui et non. L'identité franco-allemande semble être un phénomène à multiples facettes. Comme nous l'avons entendu, chacune des intervenantes et chacun des intervenants y amène sa propre interprétation qui montre aussi que l'identité est un concept que l'on peut définir de différentes façons. Nous nous embarquons donc dans cette nouvelle aventure, qu'est notre série de podcasts, avec une impression très vaste de ce qu'est l'identité franco-allemande, et en ouvrant différentes pistes à explorer plus en profondeur. Reste à dire que le franco-allemand, au-delà de l'impression personnelle qui en découle, est un succès diplomatique et humain sans précédent. Mais je m'arrête ici avant de tomber dans les clichés, car ceci est l'objet d'un de nos prochains épisodes. Merci de nous avoir accompagnés à travers ces témoignages des deux côtés du Rhin. Restez en bonne santé, auf Wiedersehen et à très bientôt.